0: 161. Cuma raporundan herkese selamlar. Her cuma aldığı gibi Ersül abi ile beraberiz. Nasılsın abi? Gayet iyi. Bugün Temmuz artık ayları sayıyoruz yani çaktırmadan Aziven
1: de bitti. Aynen. Biz de Temmuz'da şorta geçtik en sonunda. Şortla Cuma raporu sunmamızı bekleyen bir kalabalık <gülüyor> var biliyorsun. Ama bu senin ilk şortlu Cuma raporu olacağı için sen acemisin evet. konuyla ilgili. Çok <gülüyor> Şimdi. E o senin o acemiliğini atarla üstünden senin sen merak etme. Eminim. Benim devim şey olduğu için kanınlaştığı için ben şey yapmıyorum tabii ki ne derler. Hani umursamıyorum pek fazla. Ama tabii bekliyoruz. Düz Dünyacıların da yorumlarını bekliyoruz. Onlar da lütfen şey yapsınlar. Yorumlarıyla ortamı şenlendirsinler. Bu hafta Aydoğan e, herhangi bir kadınımızı,
0: gencimizi öldürdük mü? Ee, daha kötüsü oldu aslında. Daha kötüsü Davası konusunda. Yani her hafta. Ee, garip garip şeyler çıkıyor. Aynı zamanda artık resmen İstanbul Sözleşmesi'nden de ayrıldık. Ee, Onur haftasındaki e, saçmalıkları gördük. Yani hiç şeyi bilmiyorum. Bir de zaten bugünün de bir e, ekstra Aynen günü öyle. var. 2 Hı -hı. Temmuz 1993 e, Madımak oteli olayları ya da tam manasıyla Madımak katliamının da e, yıl dönümü. Ya, bu hafta gerçekten böyle genel olarak baktığımızda... Rezillikler anlamında evet, güzel, öyle. güzel
1: bir haftayı gevede bıraktık değil mi? Hı hı. Ve bu söylediğiniz hiçbir hiçbirisiyle ilgili de hiçbir yol alamadık. Yani birisiyle ilgili onlarca yıldan beri zaten yol alamıyoruz. En son aldığımız yol neydi? E, zaman aşımından e, takipsizlik karar verilmesiydi. Şaşır Yaktınız yıktınız öyle. öldürdünüz. Zaman aşımını da uğradınız. artık gidin siyaset olsun. yapın diye o insanları Türk Adalet'i Meclisi sokmuştu zamanında. Ee, şimdi de işte bu onur haftası ve
0: e, İstanbul Sözleşmesi'nden de çıktığımızın ürünlüğe e, girmesiyle. Gösteriyor yani işte 93'ten bu yıl hatta 93'ün de etkileri zaten çok önceden başladığı için e, anlayış ve e, şey olarak çok bir şey değişmemiş demek yani. Ee, seninle o Twitter'da yaptığımız e, konuşma gibi hani e, Doğu'ya giden bir şeyde gemide Batı'ya doğru koşmak çaşırtılır.
1: o şarkısı e, yanlış hatırlamıyorsam 94'te çıkarttıkları ilk ve tek albümlerinde var. E, ama tabii ki şarkının tam emin değilim aklıma değilim bestelenme zamanı galiba 91 ve 92.
0: İşte yani, yani dedikleri zaten 93'te şey olmuş ki hani e, benim doğmak üzere olduğum zamanlarda yani ben o olaylardan sonra e, dünyaya gelmişim ama baktığımızda dediğim gibi hani e, gerçekten işte yaşananlarla söylenenlerle yine e, sosyal medyada paylaşılan bir şey vardı yine bir e, amcanın biri short e, giydi diye bir e, kıza evet Altyazı sana de. ne olayı var yani. Ee, bakıyoruz bazen böyle çok güzel şeyler bu oluyor, dedeler başımıza iş olacaklar. Ya sonradan zaten hemen şeyleri buldular hani e, sosyal medya hesapları çıktı Facebook'taki takip ettiği hesaplara bakınca hani sadece i̇şte o yüzden dedeler sokakta diyor, görmek istemiyor anladığım kadarıyla o yüzden dedeler diyor ya, bu dedeler bu dedelerin zihniyeti
1: başımıza bugüne kadar yeterince iş aldı mesela şu an içinde bulunduğumuz e, durumda dan da bence bu dedelerin Siyasi tercihlerinin ne, ne sonucu var. Hı hı. Ee, yaşayış tarzımızla ilgili de ne yazık ki bu dedelerin kaygılarını çok ciddiye alıyoruz toplum olarak ama şey net aslında sana ne deyip geçeceksin. Hı hı. Tıpkı o, e, sosyal medya paylaşımında o kızcağızın söylediği gibi. Hatta nazik de olmuşsun. sana ne lan da diyeceksin yani. Hı hı. Çünkü o lan'ı duymadan kendine gelmiyor Hıya'nın evladı. Ee, o zannediyor ki oturduğu yerden her şeye kendisi karar verebiliyor böyle bir gücü var. Ee, aslında onun hiç bu bok olmadığını sanın ılan diyerek şey yapmak lazım ee, ifade etmek lazım. Cuma raporlarını bu uzun ve anlamsız givişlerden kurtarabileceğimiz Türkiye'yi özlemle bekliyoruz diyelim ve ilk haberimizi Türkiye'de de satılmaya başlanan Redmi Note'un 5G
0: versiyonuna geçelim Top Sendi hatırlarsanız Redmi Note'un lansmanı yapıldığında Xiaomi kanadından 5G ve 10S modellerinin de Türkiye'ye ilerleyen aylarda geleceği söylenmişti. İlk olarak da Redmi Note 10 5G modeli e, lansmanı yapılarak Türkiye'de satışa çıktı. E, bir diğer önemli yanı 5 hani 5Gli olmasından ziyade 5G'li çok telefon görüyoruz ama MediaTek'in üst seviyede konumlandırdığı Dimensity e, ürün ailesindeki ilk örnek Burada e, Redmi Note 5G oldu, Dimensity 700'ü e, kullanıyor. Fiyatı 3649 TL, 3650 TL olarak açıklandı. Buradan
1: sonrasını kesebiliyoruz aslında yani fiyatını söyledikten sonra. Evet, yani, <gülüyor> tam şey olarak
0: hani, Bison'un KBP geçirebiliyoruz. <gülüyor> Şeyi kullanmadan önce hani e, ön yargı ile yaklaşmak istemiyorum da hani elime aldığımda evet malzeme kalitesi güzel. Dimensity 700 çok şey vaat ediyor onu test ettiğimizde tabii ki göreceğiz. Ben kullanmaya başladım. Ama hani baktığımda 6.5 inçlik Full HD Plus, 90 bir ekran var. 64, 128 ve 256 depolama. 4, 6, 8 GB bellekleri var. Galiba Türkiye'de 8 ve 256'lık versiyonu olmayacak. Yani en azından bize test örneğine gelen 4.64. E 4.64'ün fiyatı yani 3650 lira. Kameralarda 48, 22 var. E, Redmi Note 10'da, Redmi Note 10 Pro'da. Tahminimce çok daha iyi e, kamera kısmında. Görüyoruz. Yani onu test da test ederiz yani. zaten. E, kamera kıyaslamalarımızı yaparız. Önde 8 megapiksel var. 5000 mAh bataryası var bu, bu iyi. Ama diğerlerinde 30-33 watt varken burada 18 wattlık bir şarj desteği var yani böyle biraz kafayı karıştıran bir model. Çok fazla handikapı olan bir telefon onu söylemek Fiyatına lazım. göre tabii ki onu tabii ki, tabii. yani
1: Birincisi işte şey bazı arkadaşlarımız buna katılmayacak ama Müslüman mahallesinde salyangoz satmak gibi bir deyimimiz var ya bizim Hı -hı. yani 5G'nin olmadığı ülkeye sen 5G'li telefon getiriyorsun. Bunu niye Xiaomi'ye söylüyor mesela bunu Samsung'a, Oppo'ya falan söylemiyorum ama insanların Xiaomi'den bekledikleri ve daha birçok cihaz varken Getire, getire bunu getiriyorsun ve bu ülkede 5G yok. Şey güzel, Diamond City işlemci olması güzel. İlk Türkiye'deki Diamond City e, 700'lü işlemci bu, şey telefon bu. Ama en büyük handikap, ikinci en büyük handikap ne fiyat. Üçüncü en büyük handikap ne 18 watt'lık şarj cihazı. 5000 mAh pil koyuyorsun, seviyenin diğer üyelerinde şarj cihazına abanıyorsun. Ama bu 5G'de şarj cihazına 18 wattlık bir tane şarj cihazı koyuyorsun. Dördüncü handicap ne? Ee, kameralar. Kameraların, ben de tahmin ediyorum ki yapacağımız testler sonucunda seviyenin en iyi kamerası çıkmayacak.
0: Bana Hatta vereyim. seviyenin
1: en kötü kamerası bile çıkabilir. Öyle bir şey de var ne derler, ee, ihtimal de var. Ee, bu biraz bana şey gibi geliyor, hmm, hani biz şey deriz ya Allah yüvüya kulum demiştiriz ya bu cihazı Çin'de Çin'den bu cihazı Türkiye'de çıkartın demişler gibi geliyor. Olabilir. Ee, şeyi yok yani makul ve mantıklı bir yanı yok cihazın.
0: Tabii şey ihtimali var hani Xiaomi kanadında da sık sık görüyoruz işte fiyat kısa bir süre sonra şeye iniyor mesela örnek vereyim yine ilk aklıma gelen Pokayım için fiyatıydı. İlk çıktığında özelliklerine göre yine fiyatını eleştirdik. Geriledi. E, Redmi Note ailesinde de bir düzelme var. Hani bunda da düzelme olabilir de. Yani ben niye ise 3000'in altında beklerdim. Şimdi düzelse düzelse 3500'ün altına iner. Ama bakalım hani fazla ön yargılı yaklaşmak da istemiyorum. Ben Belki daima eğer, eğer çok bu cihazı
1: satın alan izleyicimiz varsa özellikle sizin görüşünüze katılmasını istiyorum. Rica ediyorum. Bize bir şeyi anlatsın. Bu kadar çok e, telefon alternatif arasında sadece Xiaomi değil. Xiaomi'nin çok telefonu var. Pazarda da çok daha fazla. Milyon bu kadar çok var. telefon arasında 3620 liraya niye bu telefonu verdiğini bize bir anlatsın. Ayrıca Xiaomi'cileri de buradan bir lafımız olsun. Ondan sonra bitirelim bu konuyu. Sen Türkiye lansmanı yapıyorsun. Ertesi gün bir önceki gece Turkcell cihazın fiyatını açıklıyor. Satmaya da başlıyor. E, lansmanın ana unsuru zaten milletin fiyat duymak istemesi. O zaman fiyatı da duyuyor yani yarınki lansmanda fiyatı da şu kadar açıklayacağız diye duyuyor. Ee, hani bunlar böyle devrik işler gibime geliyor
0: benim. Ee,
1: bu devrik işleri yapmamak lazım sanki. Ya
0: orada belki şey olabilir. Hani işte hep globalde örneklerini görüyoruz ya böyle çok az kala bir sızıntı bir şey yapıp e, konuşulmaya başlanması. Akşamdan konuşulup sabahki lansmana da bir etki Sosuyor olsun mu olabilir? Şeyinize. Hani Sosu direkt şeydir ama gerçi doğru. Zaten özellikleri belli. Fiyatı da belli. Yani o zaman niye lansman izlensin? Yani işin o tarafı da var. Diğer bir yandan yine... E... Lansman
1: belki de sadece birilerini para kazandırmak amacıyla yapılıyordur. O da olabilir. Hani o Xiaomi'nin CEO'sunun meşhur lafı var ya bizim bazı arkadaşlarımızın kör gözün parmağına inandıkları. Şimdi dönüp aynı şeyleri konuşmayalım. <gülüyor> bir CEO'nun ne söylediğine baksınlar. Bir Xiaomi'nin Türkiye'de dünyada ne yaptığına baksınlar. Bakalım böyle bile
0: çelişen nokta bulacaklar mı? Hadi geçelim bir sonraki böyle. Diğer haberimiz işte ilk fırlatıldığı zamanda eee SpaceX'le beraber Falcon e, roketiyle e, konuştuğumuz Türksel 5A uydusu yayına başladı. E, i̇lk test yani yayınında gitti.
1: O şeye oturdu ve çöneşmeye başladı.
0: Oturdu. Şu anda ilk test yayını yapıldı dün e, saatini hatırlamıyorum. 31 derece doğu yörüngesinde TV yayıncılığı hizmeti verecek. Yani ilerleyen dönemlerde işte e, özellikle uydu alıcılı televizyonlarda ya da uydu alıcınızda 5 aya geçişler başlayacak. Onun parametreleri açıklandığında direkt belki şey konumu olmayacak anladığım kadarıyla 31 derece doğu olduğu için çanak hareket ettirmeye gerek kalmadı. Daha güzel bir yayın şeyi sunuyor. Ne derler ona? İmkanı Daha sunacak. Daha net diyelim.
1: Ve MENA bölgesine hedefliyor evet. bu. Yani Türkiye bu uyduyla Türkiye devleti sadece Türk hükümeti sadece Türkiye'ye yayın yapmayı değil. MENA'yı Mena ya nasıl anlatıyoruz? Türkiye ve Orta Doğu evet. bölgesi diye anlatıyoruz. Orta Türkiye Doğu'da, ve Orta çıkardım. Doğu bölgesini Afrika'nın bir kısmına da bu uydu aracılığıyla Yayın yapmayı, daha iyi yayın yapmayı hedefliyor Türk hükümeti.
0: Bir diğer yandan tabii ki sonrasında fırlatılacak şeylerin de hazırlıkları yapılıyor. Zaten 5A fırlatılırken de söylenmişti 6A'nın vesaire hazırlığı olduğu. 6A'da haberleşme tarafında bir şey olacak. Hatta yanlış bilmiyorsam Türkiye'deki ilk haberleşme şeyi olabilir. Ee, o da dünya genelinde hani bu tarz uyduları olan sayılı ülkelerden biri haline geleceğiz. Onda da SpaceX ile anlaşılmıştı. İlerleyen günlerde tarihleri e, açılır. E, 4A bu arada hizmetten çıkmıyor. 4A hizmete hı hı. devam edecek. Ama daha önceki gibi işte büyük ihtimalle iki uydu kullanıyorduk hep uydu alıcılı televizyonlarda ya da işte direk receiver dediğimiz uydu alıcılarındaki kullanımlarda. Bunda da hani hem 5A'dan hem 4A'dan yayınlar olacak. Büyük ihtimalle
1: zaman içinde zaten insanlar 4A'yı kullanmamaya başlayacaklar. Çünkü burada bir teknolojik anlamda daha yenilik var, daha Hı -hı. iyilik var. 4A'da şeyini, ömrünü yani
0: kullanım ömrünü... 6'lı bir uydu olarak tamamlayacak büyük bir itibari. Yani şeyi bekliyorum artık hani kalite olarak mesela yıllardır işte TRT ile başlatılan 4K yayınlar falan var. Hani teknik olarak destek kısmını bilmiyorum ama sonuçta güncel bir uydu olduğu için tabii ki bunları da çok daha iyi iletebilecek düzeydedir. Ee, en azından HD'den bile Full HD'ye geçebilecek yayınlar olursa çünkü yani bayağıdır şey izlemiyordum açıkçası. Ee, normal hani karasal yayınları e, izlemiyordum. Bir yere bir şöyle gezdirdiğimde hala daha yayınların eli hani bir e, internetteki yayınlar kadar iyi olmadığını fark ediyorum. En azından 5 ayla e, şu anda kanallarda da bir gelişme olursa en azından daha güzel olur diye de söyleyelim. Ve e, yine aşı kanadındaki e, haberimize geldiğimizde Fahrettin Koca yaptığı açıklamayla hem Biontech ve diğer Sinovac'daki süreyi 4 haftaya geri çektiklerini duyurdu. Yani şu anda ikinci doz aşıyı bekliyorsanız tarihlerinizi daha erkene çekebilme imkanınız var. Hem de 50 yaş üstünde Ankara'daydı yanlış hatırlamıyorsam 3. doz uygulaması da başladı. Ankara Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına ve 50 yaş üstüne de 3. doz başladı. Üçüncü dozu tamamıyla yine seçime bırakıyorlar. Sen ee, Biontech olmuş olsan da Sinovac seçebiliyorsun. Sinovac olmuş olsan da Biontech ya da yine aynısını olabiliyorsun anladığım kadarıyla. Hani burada en azından tavsiyem olmak isteyenler olursa e, 50 yaş üzerinde. Diğerinin olması sonuçta antikor üretiminde biraz daha etkili olacaktır. Bir varyantla ilgili de bir şeyimiz var mı değerli abi? E, varyant konusunda da 224'e çıktığını duyurdu e, Fahrettin Koca. 6 günde yaklaşık 2 katına çıkmış oldu, 16 ilde görülen Delta varyantının şu anda yani ilk açıklamada 16-7, 26'ya çıkmış. E, 134'ün İstanbul'da yani e, %70'ine yakın oluyor sanırım yanlış hesaplamıyorsam kafamda. İstanbul'da görülüyor tabii ki ama Delta Plus denilen varyanttan şu anda bir e, MR e yok, bir diğer yandan Eylül ayı itibariyle zaten TFF'de duyurmuştu. E, spor müsabak müsabakaları seyirciliği %50 kapasiteyle seyircili yapılacak. Bu aynı zamanda işte e, yeni duyurulan Formule 1 gibi etkinliklerde de seyirciliği yapılabileceğinin de kanıtı oluyor. Ekim ayında yapılacaktı. Ve e, son olarak e, Fahrettin Kor bu 12'deki müzik yasağı ile alakalı da e, biz bu kısıtlamaları kalkmasından yeniyiz. Kalkacaktır da. Diyerek aslında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine bir e, ters bir şey
1: yapmış te, yaptığı açıklamayı ters bir açıklamayı yapıyor. Şimdi biz yayına başladığımız zaman Aydoğan kaç dakika oldu Cumhurbaşkanı'nda şu anda bilmiyorum ama 6.000 kişi arttı. Ben her zaman olduğu gibi covid19asin.sağlık.gov.tr'den devam ediyorum. İkinci doz uygulanan insan sayısı 6.000 kişi arttı bu süre zarfında. Şu anda 15 milyonuz Temmuz'un başındayız. Şimdi biz her hafta bunu burada konuşacağız Temmuz sonuna kadar amaç e, Temmuz sonunda bu 15 milyon olan rakamın 40 milyona ne kadar yaklaştığı ya da 40 milyona ne kadar geçtiğini şey yapabilmek <gülüyor> görebilmek. 40 milyon Türkiye için önemli bir rakam şöyle önemli bir rakam. Resmi olarak söylenilen 84 milyonun yarısı civarında bir rakamımız var. İşte Suriyeli suyeli da göçmenlerle birlikte hesapladığımız zaman daha önemli farklı bir rakam çıkıyor karşımıza ama Zaten o sefer de 18 girişinin altındakileri çıkartıp yerlerine su virili koysak yine 84 milyon 80 milyonla 100 milyon arasında diyorlar. <gülüyor> ben 84 milyon olduğumuza inanmıyorum. Ben 100 milyonuzdur diye şey yapıyorum neden? Kafamda plan yapıyorum. 15 milyon rakamını hızlıca şey 40 milyona çıkartmamız lazım. Şu an 35 milyonda ilk doz İlk doz var. 40 milyona ikinci doz uygulanan insan sayısı 40 milyona yaklaştığı zaman, 40 milyonu aştığı zaman büyük bir ihtimalle açık alanda maske denilen geveksiz uygulamadan da şey yapacağız, nedenlerle kurtulacağız gibime geliyor. Herhalde Sayın Koca bu konudaki fikirlerini de Cumhurbaşkanı ile ayrıca böyle açıktan biraz önce müzik yasa yasağında söylediğimiz gibi açıktan değil de baş başa kaldıkları ve bir dönemde şey yapmıştı paylaşmıştı. Zaten bilim kurul üyelerinin tamamının da benim bildiğim kadarıyla Açık alanda maske takmayı zorunlu halde tutmanı konusunda ciddi şüpheleri var. <gülüyor> ee, en azından kendilerinin bir, bir vesile olarak yaptıkları açıklamalardan birçoğundan bu çıkıyor. Ama 40 milyon rakamına kadar yine de şey yapmak lazım. E, elden bırakmamak
0: lazım. Evet, ya zaten o, süre azaldığı için daha hızlı olur anladığım kadarıyla. 30
1: Haziran 1 Temmuz döngüsünde aslında hayatımızda çok bir şey değişmiyor. Onu da söylememiz lazım yani evet. yasaklar evet hafifliyor. Hükümetimiz evveli bu ve vatandaş olarak bize güvendiği için e, hafifletiyor diye tahmin ediyorum. Ama biz şu anda dünden bir önceki günden Covid'e karşı daha kuvvetli değiliz hala. Yani burada iş dönüyor dolaşıyor. Bizim yine bir bireysel olarak alacağımız önlem leve Kesinlikle. bağlanıyor. 40 milyon ikinci doz aşılanmış vakamını görmeden bireysel önlem levimizi lütfen şey yapmayalım. Azaltmayalım diyelim ve e, Kanada'dan gelen yeni haberimize geçelim Cuma
0: Şimdi e, biliyorsunuz daha öncesinde Norveç'te bir 2025 yılında hatta artık yaklaşıyoruz da elektrikli ya da tam manasıyla e, tersini söyleyeyim içten yanmalı <gülüyor> motorlu araçlar yasaklanacaktı ve artık hele elektrikli araçlara. Geç planlanıyordu. Kanada'da da böyle bir durum başladı. İlk Kübek açıklamıştı. Sonra kan Kanada Federal Hükümeti 2035 yılında Sonra içten yanmalı araçları satışını Satışı yasaklayacağını değil. duyurdu. Üretim, sürü... üretim devam edebilecek galiba değil mi? Yani üretimle zaten o, öncesine sen 2034'te aldığın aracı kullanacaksın tabi ki ama sonra onlar yani bir 10 yıl daha gittiğini düşünürsek... Bir, bir şunu soruyorum,
1: Kanada'daki fabrikalar içten yanmalı motorlu arabayı üretici başka ülkelere satabilecekler galiba.
0: Tabii ki onun şey olur ama zaten markalar şu an hibrit ya da yani. tamamen elektrikliğe donuyor. Volvo'nun öyle bir şeyi var, planı var, Volkswagen grubunun komple var. O yüzden hani yavaş yavaş işten yanmalılara veda edeceğiz gibi ama bazı insanlar bundan çok memnun bir kısımda çok şey olduğunu düşünüyor. Şimdi dünyada bu tarz değişimle
1: ve değişim gerçekleşmeden önce iyi ya da kötü olarak algılamak mümkün değil. Önce onu bilmek lazım. Yani biz otomobilleri üretmeden önce trafik gibi bir sorundan başımızın bu kadar ağrıyacağını ya da işte hani otomobillerin yaydığı gürültüden, emisyonları, gazları çıkarttıkları gazdan havanın bu kadar kirleneceğini falan varsaymıyorduk, bilmiyorduk. Şimdi elektrikli otomobillere geçildiği zaman da dünyanın bir anda güllük gülistanlık olacağını varsaymak çok kolay değil. Şu an zaten pil üretmenin şey var. Nitekim pil gibi bir sorunumuz var. Yani maddenin korunumun kanunu gereği ...pilin içinde de doğaya zararlı şeyler olduğunu düşünürsen, elementler olduğunu düşünürsen... ...beklenti daha az zarar verecek bir formun ortaya çıkması. piller, araba, elektrikli arabalarla birlikte. Ama olup olmayacağını dünya ne yazık ki yaşayarak görecek. Bunu öncesinden ne kadar projeksiyon yaparsan yap... ...olumlu ya da olumsuz ne kadar veri elinde tutarsan tut... ...iş gerçekleşmeden göremeyeceğiz neyin olduğunu. O yüzden... İlk önce Norveç'te, büyük bir tane sonra Kanada'da bu iş nasıl evriliyor diye çünkü onlardaki o, o, ne olacaksa onun daha büyüğünü makro çapta, dünya çapında modellemek mümkün. Neyin ne olacağını göreceğiz. Benim şahsi şeyimse ne değerler e, düşüncemse e, bu tarz gelişmelerin aslında teknolojiden faydalanan bazı insanların kendilerine fırsat yaratması olarak hmm. algılıyorum yani işte bugüne kadar dünyanın en büyük, Mesela 2000 yılında konuşulan şey neydi? Dünyanın en büyük şirketleri hangi leviydi? Ee, hani bu internet balonu patladığı zamandan bahsediyorum. Hmm. Ee, Koca Ford var, General, Mobile var, işte General, General, Motors. General Motors var, General Motors <gülüyor> var. <demişim> General, <gülüyor> <İleride belki. gülüyor> General Motors var bilmem ne filan muhabbetiyle. Şimdi işte böyle e, yenilik levayak uyduramayan şirketler biraz geride kalacaklar. Yeniliği temsilcisi olan Tesla ve yeniliği sürdürebilen şirketler biraz daha öne çıkacaklar. Belki TORG da bunlardan bir tanesi inşallah olur. Aslında oyuncular değişecek. Yani oyuncuların değişmesi kartların baştan dağıtılması için dünya belli periyodlarda her konuda böyle bir sistemsel ve gidiyor. Burada önemli olan şey bu sistemsel değişiklik bence senin benim hayatımızı nasıl etkileyecek? Dünyanın hayatını nasıl etkileyecek? Mesela otomobiller daha ekonomik hale gelecekler mi? İşte birinci şey bu. Otomobiller çevreyi daha az kirletecekler mi? Biz TOG'u bu değişen dünyada bir yere konumlandırabilecek miyiz? Yoksa TOG sadece Türk'ün ürettiği, Türk'ün kullandığı ya da Türk'ün kullanması beklenilen bir otomobil olarak kalacak mı? Falan bunlar şey yapmak lazım, değerlendirmek lazım. Ama şu bir gerçek ki burada yine onu görüyoruz. Değişimin karşısında hiçbir kuvvet duramıyor. Yani Nasıl o Ford'du, General Motors'du bilmem neydi filan bu değişim olmasın diye kendini Açıktan olması bile gizliden gizli çok kasarken bu değişim oluyor oluyor. Ülkesel bazda oluyor, şehir bazında oluyor işte marka bazında oluyor Tesla çıktığı için sen de öğretmek zorunda kalıyorsun bilmem ne filan filan Değişimin karşısında hiçbir şey duramıyor. Değişim her şeyi ezip geçebiliyor. Değişimin böyle bir momentumu var, böyle bir gücü var. Şey olarak, elektrikli otomobilde de neyin ne olacağını göreceğiz. Ben ilk önce 2025'i sonra da 2035'i yani Norveç'i ve Kanada'yı büyük bir merakla bekliyorum. Bakalım ne olacak? Belki bu süre zarfında biz de elektrikli otomobildeki vergilerin azaltılması gibi bazı başta vardı e, o şey. şeye ulaşıyoruz nedeyle bence Opsiyonlar daha çok arttırılabilir. ulaşıyoruz e, ve çok yüzünden ne oldu öyle olacak gibi görünüyor ama bazı opsiyonlara ulaşırız ve Türkiye'de de daha çok elektrikli otomobili yollarda görürüz.
0: Sen e, düşünür müsün abi mesela işte yeni otomobil almayı planladığında elektrikli modelleri de bakar mısın? Şu dönem bu çok arttı çünkü. Bakıyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Ben
1: evden işe, işten eve gelip giden bir adamım. Böyle bir daha fazla evren gibi bir şey için kullanmıyorum. Yani işte son zamanlarda annem İzmir'e taşındığı için <gülüyor> hani bu pandeminin hemen öncesi dönemde İzmir'e gidip gelmem falan gerekiyor ama o küçük bir nüans yani ben İzmir'e gelip gidiyorum diye bunu kendime dert etmem. Ne ee, şimdi bizim eee işimizin olduğu yerde e, bunu hep seninle konuşuyoruz zaten. Birimizin bir elektrikli otomobili olsa bunu gün içinde şarj etmemiz çok kolay. Yani ayrıca gidip bir yerde şarj istasyonuna bağlı kalmak gibi bir şeyimiz de yok. Ne derler zorunluluğumuz da yok. Evimde o kadar kolay değil ama burada çok kolay. Buradaki kolaylıktan yola çıkarak ben işte 14 kilometrelik bir yol yapıyorum her gün. Gelirken 14 kilometre giderken 14 kilometre yani 28-30 kilometre diyelim kabataslak. 30 kilometre işte bugün zaten 300 kilometrelik filan menzili olan arabalar var. Bu 300 kilometrelik menzili olan arabaların 200 kilometre yaptığını varsayalım. Hmm. Şeyde İstanbul trafiğinde ö hmm. ya da bu sebepten. Demek ki 7 gün tek şarjda ben o arabayı kullanabilirim. 7 gün içinde değişikliği değilim ya bir fırsat bulur. Burada ofiste arabayı şey yapabilirim şarj edebilirim. Bu şartlar altında eğer e, elektrikli otomobil uygun bir fiyatı satın alabilir formda olursa ben elektrikli arabalıp İstanbul içinde kullanmayı şey yaparım e, düşünebilirim. Burada hiç marka model bilmem ne filan gibi bir <gülüyor> ayrımım yok kafamda. Ama sorun şu ki elektrikli otomobiller Türkiye'de e, normal otomobillerden daha pahalı.
0: Yani şu anda da elektrikli, en ucuzu MG'nin şey var zaten o da 300'lerde falan
1: satılıyor. de Türkiye'de benzinden daha pahalı en ucuz şey bak. oldu. Ya o zamdan de da söylüyorum. Yani Benzin şu anda üzerindeki vergiyle filan birlikte elektrikten çok daha pahalı değil ya da elektrik çok ucuz değil elektrikli arabayı şarj etmek için de. Şimdi burada şöyle bir şey çıkıyor ortaya sen tercih edilmesin dedin ya ben teorik olarak tercih ederim ama pratiğe döndüğümüzde ne diyor pratik otomobil pahalı, <gülüyor> elektrik pahalı,
0: yani otomobil farkının şey olması lazım zaten bir kendini ha, amorti evet, etmesi. Dizel aynen. muhabbeti gibi işte. Aynen. Dizel benzinli oluyor.
1: Bu olmadığı sürece tercih edemiyorsun. O, evet, olsa tercih şey. edersin. Yani ben şey modunda değilim. Elektrikli otomobil alacağız da işte buradan Bodrum'a giderken, buradan İzmir'e giderken yolda bir saatte araba yemiş her Ya gitmezsin o zaman. O zaman çok da gidersin. Gitmen gerekiyor.
0: Yıl, yılda
1: bir iki tatile gidiyorsan. Onu da araba alımını, araba kararını ona göre yapacak değilsin. Elektrikli otomobile geçmenin ne faydası var insana? Yani bana şu anda onu aslında anlatmaya çalışıyorum. Şu an bir faydası yok. Bana bir fayda yaratması lazım. Ekonomik olarak alırken ucuz olması lazım. Ee, şeyde, e, elektriğimin de göveceli olarak benzinden ya da fosil yakıtlardan daha ucuz olması lazım ki bende Buna geçiş motivasyonu ulaştı oluştursun. Şimdi bunlar olmadan nasıl bir geçiş motivasyonu oluşturursun, oluşturur bir insanda? Çevreci olduğu için. Yeterli bir geçiş motivasyonu mu? Yeterli bir geçiş motivasyonu. Ancak çevreciliği konusunda da tam olarak bilimsel gerçekler işte biraz önce saydığımız nedenler yüzünden. o ve pil... depolanması Aynen. yani. Biten pilin... O biten piller ne olacak? Ona bakmak lazım ya. Ee, dünya bir süre sonra... Şimdi şöyle bir şey var, cep telefon pil 10 gram, arabadaki pil 200-300 kilo gibi şeyler var. bile var, tonlar bile varabiliyor. aynı öyle haklısın. O yüzden bu şartlar altında Türkiye'de elektrikli arabaya geçmem benim şey değil, mümkün değil. Fakat şuna eminim, bir servis parası Türkiye'de değil başka bir ülkede yapıyor olsak, yani senle ben Türk vatandaşı değil, Fransız, İngiliz, Alman, Amerika'da filan olsak. Biz çoktan sen de ben de ofisteki arkadaşların tamamıyla e,
0: bir tane elektrikli arabaya çoktan geçmiş olurduk zaten. Tabii ki. Ondan kesinlikle eminim ama şey de beklemek lazım. İşte dediğim gibi şu anda bildiğim kadarıyla en ucuz elektrikli MG oldu. Hani 300-400 bandı kendi işte BSU SUV dediğimiz uygun fiyatlı rakipleriyle direkt içten yanmalı motorlu rakipleriyle aynı fiyata geliyor. Bunun biraz daha artması ve şey olması için aslında net bir şekilde görebilmemiz için model sayısının da artması lazım Türkiye'ye gelen ve üretilen. Çünkü Türkiye'deki e, modellere baktığımızda çoğu 1 milyonun üzerinde. Audi'nin, E-Tron'un, Mercedes'in, EQC'si, BMW'nin iX3'ü geldi. Şimdi, i3 biraz şey ama o da çok söylediğin iyi şey. Söylediğin
1: cihazda yani söylediğin otomobilde haklısın ekonomik. Ama orada şöyle başka bir riskler var Aydoğan. Şimdi ben bu markayla ilgili işte herkesin bildiği kadar bir şeyler biliyorum. Ama şimdi eğer alacağın elektrikli otomobil atıyorum Renault ise. Alacağın elektrikli otomobil Mercedes ise, BMW ise başka ne var Türkiye'de? Ee, e, Audi'nin var, Audi Porsche'nin var, Porsche'nin Porsche filan. Bunların teknik servisi bilmem nesi filan konusunda Türkiye'de hali hazırda nasıl sistemli olduğunu biliyorsun. MG alacaksan ya zaten Türkiye'de çok e, bilinmeyen bir marka. Yani içten yanmalı motorlu versiyonları da Türkiye'de çok fazla olan bir marka değil. Ve işte sana 300 bin liraya elektrikli otomobil verme vaadiyle ve giriyor ya Bir dönüp şeyi bekleme bekle insanlar Yani şu arabalara bir kaza yapsın 100 bin kilometre alsın teknik servisi nasılmış bunun çünkü artık, Farklı garantiler de sunmuşlar Artık onlar. elektrikli otomobile geçtiğin zaman Tamirciden teknik servise şey yapıyorsun Terfi ediyorsun ister istemez evet aslında. Yani hani cihaz otomobil olmaktan Cep telefonu, tablet, bilgisayar olmak yönünde ilerliyor ya, ee, o, o çizginin altını çizmeye
0: çalışıyor. Evet aslında sorunların da biraz görülmesi lazım. Çünkü şey oluyor mesela diyelim, ee, yolda gittiğinde işte içten yanmalı, hani denzin, benzin ya da dizel fark sizin işte eski tabirle su kaynatabiliyor, farklı farklı şeyler olabiliyorsan o sırada müdahale edebiliyorsun. Ama elektrikli de silecek suyu dışında müdahale edebileceğin bir şey yok. Ayrıca şöyle şeyler var Aydıhan
1: şimdi beğenelim ya da beğenmeyelim Ford, Fiat bilmem ne filan filan bunların ama Türkiye'de çok uzun yıllardır satış yapıyorlar mesela ben geçmişte bir tane e, TOFAŞ çalışanı ile muhabbet ettiğimde e, ne derece doğrudur bilmiyorum ama bana akla mantıklı geldiği için söylüyorum bizim otomobillerimizin İtalya'daki formlarıyla Türkiye'deki formülü birbirinin aynısı değildir demişti adam bu ne demek demiştim ya mesela dingil mesafelerimiz bilmem ne filan filan Türkiye yollarına göre optimize edilir dedi. Çünkü İtalya'da yollar daha düzdü, Türkiye'de yollar daha sorunludur. Ve işte biz o yüzden bunu değiştirmek zorundayız demişti. Şimdi bu bir know-how, bu bir bilgi. Bu bilgi Ford'da, Fiat'ta bilmem ne de olması çok normal. Niye? Çünkü adamlar onlarca yıldır Türkiye'de otomobil satıyorlar. Onlarca yıldır Türkiye'de otomobil üretiyorlar ve onlarca yıldır sattıkları, ithal ettikleri ve ürettikleri otomobillerin servise geldiğinde ne sorun çıkarttığıyla
0: Sebebini de görüyorlar, biliyor. şeyi de görüyorlar.
1: Şimdi bu söylediğimiz marka görevcilik yeni bir marka. Bu markada böyle şeyler var mı? Ee, ne derler, ee, optimizasyonlar var mı? Yani mesela ben belki biraz çok inceleyip sık dokuyor olabilirim bu konuda. Araba çok güzel görünüyor bu evet. arada. Yani, yani onun hakkını verelim. Araba... Geçen bizim... sitede gördüm
0: bu arada. Bir...
1: Araba bizim Türkiye'de son zamanlarda çok gördüymüş. Bu gördüğünüz bu şehrin yaramaz çocuğu diye adlandırılan genellikle... Ee, şehirli genç insanların jip kullanıyorum diye kullandıkları arabalardan bir tanesi. Yani birçok markanın bu segmentte arabası var ve o birçok markanın bu segmentteki arabası hepsi de trafikte gayet güzel görünüyor. Evet. Bu da nitekim kozmetik anlamda çok, çok güzel, güzel görünüyor. Gibi. Ama e, benim gibi işe böyle biraz daha farklı bir araba açıdan bakan adamların o arabayı alması için bence henüz elleinde elimizde yeterli şey yok. Data yok.
0: Evet. Yani o açıdan yani, baktığımda... bu arabayı
1: kim ithal ediyordan başlayarak e, bir şey var ne derler soru var ya kafamızda. Ve bu e, cep telefonunu servise götürmek kadar kolay bir işti de değil arabayı servise götürmek bundan sonra yani e, e, O yüzden mesela ben e, çok istesem de henüz Türkiye'de kendimi bir tane e, şey alacak elektrikli otomobil alacak cesareti kendimde bulamıyorum. Bu bahsettiğim, mesela şeyi biliyorsun işte, ben otomobil değiştirme arifesindeyim bir uzunca bir zamandan beri arabanı yani, değiştirmek Bir, o bir türlü şey yapamıyorum ne derler, ee, karar veremiyorum ne yapacağımı. Bu söylediğin MG mesela benim için aslında dışarıdan bakıldığında çok ideal bir seçenek gibi görünüyor. Çünkü bak şartları söyledim, 14 kilometre git, 14 kilometre gel ya şartları.
0: Arabi o zaten gayet, tam şehir içi şey. Gayet
1: var. Zaten arabanın yapılış amacı da, amacı da bu aslında. Yani bakıcı konusu, sadece bunun değil bunun formunda olan tüm elektrikli arabaların aslında yapılış amacı tam benim bu söylediğim ihtiyaçlara yönelik yapılan araçlar bunlar. Fiyatı da bana söyleyecek olursan çok güzel bir fiyat. Çok yani bunu şey yapacak değiliz. Hani burada böyle bir zenginlik, fakirlik bilmem niye falan bağlayacak değiliz. Bugün Türkiye'de, geçen gün sen söyledin en ucuz otomobil sıfır ve kaç ee,
0: Şu an en ucuzu 150'nin üstünde artık 2021 modeller. 2020'de de 120'nin üzerinde.
1: Şimdi rakamlar böyleyken 300 milyar ne yazık ki çok bir haline gelmiyor artık. Evet kesinlikle. Alınamaz bir araba değil alınabilir bir araba. Piyasaya çıkıp bakarsak onun fiyatına alınmış içten yanmalı bir yığın bana soracak olursan işi yaramaz araba görüyoruz zaten. Burada önemli olan şey 300 milyarı bu arabaya vermek ve bu dönüşüm içten yanmalı elektrikli, elektrikli. dönüşümünde... Hazır mıyım ben birey olarak hazır mı ülke sistem olarak sorgusunu yapabilmek. Şimdi bir apartman dairesinde oturuyorsan bir plaza katında çalışıyorsan o zaman bu otomobili sadece belirli şarj noktalarında şarj edebileceğini varsaydığımızda bu arabayı şarj etmek senin hayatına ekstra bir yük olarak
0: gidiyor. Evet, bir de çünkü beklemen gerekiyor.
1: Ha, spora gidiyorsundur, kütüphaneye gidiyorsundur, işte atıyorsun folklor oynuyorsundur, Oraya gittiğin yerdeki benzincide falan vardır. bunlar ve tabii ki ve koyuyorum. O zaman zaten gidiyorsundur spora. Senin spor salonunun bahçesinde vardı. Eyvallah. Zaten folklora gidiyorsundur, kavetiye gidiyorsundur, başka çocuğunu spor okuluna götürüyorsundur, onlarda vardı. Eyvallah. Ama ben ne dedim? Mesela biz bu sitede ben, mesela benim bir elektrikli arabam olsa ben burada çok rahat şarj edebileceğimi biliyorum arabayı. Hiçbir <gülüyor> çok büyük yatırım yapmadan Aynen. yani 10 metre kablo ile neredeyse yani işi o kadar basitleştirebilirim yapabiliyorum. Ama buna rağmen elektrikli arabaya geçmek benim şu anda kolay kolay cesaret edebileceğim bir durum değil vergisi yüzünden ülkenin şartları yüzünden. Ee, senin bahsettiğin araba da modeli üstünde konuştuğumuz zaman da işte biraz saydım başka başka dertler yüzünden. Ha arabayı bir kullanmak, bir şey yapmak istiyorum ne derler ee, test etmek istiyorum ayrı mevzu. Onu zaten şey yaparız, rica ederiz PR şirketinden bize bir zaten yönlendirirler. Şey Aynen öyle yani, yani <gülüyor> orada sağ olsun eski bir meslektaşımız, eski bir dostumuz meslektaş <gülüyor> olmak üzere eski bir dostumuz Alper var zaten. Alper bizi o anlamda her türlü kolaylığı şey yapacaktır denememiz açısından geçer miyim tekrar söyleyeyim geçebilirim o arabaya bile geçebilirim bir sonraki aracım olarak ama işte kafamda kendi kendimi ikna etmem gereken soru işaretleri var bakalım görürüz yani, yani ben bu arada bütün insanların da elektrikli otomobile geçmek konusunda hevesli olacağını da düşünüyorum.
0: Ben de ya yani çok fazla yani, duymaya başladım. Sessizlik
1: bir keve çok önemli.
0: yani o çok yani, o keyifli. Ve bunu
1: ya. elektrikli bir araba kullanmayan bir insanın anlayabilmesi
0: şey ya, değil. şey de değil, var hani değil. E, şeyleri konuştuğumda işte şimdi e, kanalımızda var zaten ben e200c'yi kullandıktan sonra birçok arkadaşımla da konuştum. Onlar da merak ettiği şeyleri sordular. Ee, bazı insanlarda şey var işte o atmosferik motor sesini seven işte turbo sesini ya, seven ki, insanlar ki, da var ben eminim aslında bir bir haftalık böyle 3-4 günlük kullanma imkanları olursa ki işte e, kendi bölgelerindeki işte MG'nin BMW'nin şeyleri yani herhangi bir elektrikli aracın testi açıksa orada test yapmalarını tavsiye ederim yani o rahatlığı hissettikten sonra bambaşka bir şey hissediyorum. Ben de severdim normalde e şeyleri, e motor sesini olsun e ya da işte kendi yaşıtlarım var e işte egzozu değiştiren şey yapan sesi daha çok olmasını şey yapan. Evet, o da bana keyifli geliyordu ama sessizliği hele hele o uzun yoldaki sessizliği fark ettikten sonra ya inanılmaz rahat olduğunu ve şey olduğunu anlıyorsun ve hani arkana baktığında bir yerden duman çıkmıyor, bir şey çıkmıyor bambaşka bir keyif oluyor. O yüzden herkese bir dediğim gibi yakındaki ben şeyi tavsiye ediyorum. Ben hak
1: veriyorum. Bu hani motosiyasını, egzosiyasını sevenlerin e, neyi sevdiklerini konusunda çok netim. E, ama bana öyle o kadar da sevilecek bir şeymiş gibi gelmiyor. O ve mevzu bu. Benim, ne kadar çok çıkarsa insanları e, rahatsız ediyorsun çünkü. Bu benim e, ayasının kendi sorunu değil. Fakat şuna inanıyorum. Herkes bir kere elektrikli otomobili kullanırsa yani elektrikli otomobilden keyif alacaktır özellikle şehir içinde. Ha Türkiye'de özellikle İstanbul'da bu e, ani hızlanmalar ani yavaşlamalar bilmem neler filan filan gereği belki bir kısım insan elektrikli otomobilin verdiği sürüş şeyini ne derler tarzını beğenmediğinden geçmeyi istemeyebilir. Hı. Ama şeyi unutmamak lazım biz Türkiye'de İstanbul TÜREF'inde e, irregular bir yani düzensiz bir e, Trafik ve kurallar zincir var. Tam ona uygun aslında. Biliyor musun? elektrikli otomobiller dünyada her yerinde işte. ıı, trafik kurallarına da uymayı gerektiren cihazlar. Sistemler var. de ona göre aynı O yüzden hani e, eninde sonunda bu geçiş gerçekleşecek. Sektör buna çoktan karar vermiş. Tabii. Biz bir VSR olarak bunun karşılığı duramayız. Türkiye için bazı
0: özel durumlarımız var. Onları da hallederlerse ben gönüllüyüm ben geçiyorum. Bakalım tabii şimdi hani işte şu kadar bir milyona çıkıyor falan diyoruz ama bir de bir diğer yandan şey olmasa da hani teknoloji kısmını fazla ilgilendirmiyor olsa da hepimizi ilgilendirdiği için eklediğim bir haber var. Tasarruf tedbirleri çıktı Hı. kamu için. Acil veya zorunlu haller dışında ne suretle olursa olsun yeni taşıt edilemeyeceği 2023 yılı sonuna kadar en az %20 oranında kamu kurumlarındaki e, araçların azaltılacağı e, şey olacakmış, mevcut e, taşıtlar gözden geçirilecekmiş, ihtiyaç fazlası veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar ihtiyacı olan kurumlara devredilip ya da tasfiye edileceği, yeni ta taşıt almada da e, ambulans vesaire gibi e, ve bazı makam araçları dışında hibe vesaire ne olursa olsun yabancı meşeli olmayacağı e, gibi bir durum var. Şu andaki verilere göre Türkiye'de 108.866 adet kamu aracı, e, Kamyon 2021'de alınacak araç sayısı ise 2.865 olarak bütbe, bütçe cetveline girmiş. Bu arada bu tasarruf tedbirlerinde Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi dahil değil. Şu tasarruf yiydi. Yani tasarruf etme fikri de iyidir. Hele bizim gibi Türkiye gibi ülkelerdeki
1: doğan her çocuğa ailesinin zaten öğrettiği öğretmesi de gerektiği bir şeydi tasarruf. Çünkü biz Alman değiliz, biz İngiliz değiliz. Yani Biz geleceğimizi düşünmek zorundayız. Belki bir Alman geleceğini düşünmek zorunda olmayabilir. O emekli maaşıyla hayatını sürdüreceğinin okur. farkındadır. Biz Türkiye'de böyle bir lükse sahip değiliz ne yazık ki. Hani coğrafya kadar diyoruz ya bu da Türk insanının kaderi. Eğer Türkiye'den kaçıp başka bir ülkeye gitmediysen, orada iyi çalışıp iyi kazanmıyorsan Tasarruf etmek zorundasın. Ben Türk halkının tasarrufa itiraz edeceğini düşünmüyorum. Türk halkı tasarruf etmeye meyillidir de zaten. Çünkü biz kumbarayla falan başlarız tasarruf etmeye çocukken. Ve ben etrafımda tasarruf etmeyen insan olduğunu sanmıyorum. Herkes tasarruf ediyordu. Yani bizim genlerimize yazılmış gibi tasarruf etmek. Çünkü evet. mecburuz buna. Ee, i̇çinde bulunduğumuz durum bizi buna zorluyor. Yani yıllardır bu şekilde. Yani şöyle düşünelim. Çinli o çekirgeyi yanında kuzu olduğu için yemiyor. Kuzu olmadığı için çekiyor, yiyor ya aslında hani böyle en kabatağı şeydi ya da yılanı ya da bilmem neyi filan. Ee, Bizde yani onun onu yemekten başka çaresi yok, bizim de tasarruf etmekten başka çavemiz yok. Zaten... O yüzden tasarrufa hiçbirimiz sahibi demeyiz ama tabii ki şöyle bir şey var, tasarruf önlemlerinden, hani Ersin tasarruf etsin Aydoğan etmesin, ee, Ersin'e araba almak yasak Aydoğan'a araba almak serbest filan Bunlar her şeyden önce eşitlik ilkesini aykırı e, ve ve küçük sinekler bunlar ve e, iştah kaçıran e, şeyler oluşumlar. E, bir de şöyle bir şey var. E, dolar dört lirayken tasarruf edersen daha çok kazanırsın. Evet. Dolar 8 lirayken tasarruf eders iki milyar tasarruf etmek zorunda kalırsın. Yani. Bunların her şeyin bir plan şeyinde, çerçevesinde yapılmış olması gerekiyor. Mühendislik o yüzden önemli, matematik o yüzden önemli. Matematik birçok derdimizin şeyi aslında, ne derler, çaresi aslında. Bir şey yaparken önünü, arkasını, sağını, solunu çok iyi düşünerek yapmak gerekiyor ki maksimum faydaya ulaşabilirim. Yoksa evdeki bütün ışıkları tasarruflu ampere çevirdin diye daha çok ışık yaktığın zaman başkasının yapacağı kadar tasarruf edemiyorsun. Evet. Gibi dertler var. Ben genel anlamda tasarrufu destekleyen bir insanım. Ee, i̇nşallah bu hükümetin aldığı tasarruf kararlarının sonucunu da bu tasarruf kararları benim bildiğim kadar belli bir periyodu kapsıyor değil mi? Hı hı. 2023 sonuna kadar evet. kapsıyor. 1 Ocak 2024 sabahı İnşallah yetkili kurum, ilgili kurum her kimse, Cumhurbaşkanlık ise Cumhurbaşkanlık, Maliye Cumhurbaşkanlığı hanıysa,
0: strateji ve bütçe başkanlığıymış.
1: Okay, o, o başkanlık 1 Ocak 2024'te bir liste yayınlayarak aldığımız tasarruf kararları kapsamında şu kadar tasarruf ettik diye tüm halkı bilgilendirir. Bu sayede insanlar tasarruf etmeye daha
0: meyilli olurlar. Bir de zaten şey vardı hani. Aynı dönemde e, Sayın Emine Erdoğan'ın porsiyonlarımızı küçültelim e, açıklaması vardı. Hani orada da zaten milletin yani en azından yorumlarda kendi arkadaşlarımla duyduğum şey. Hani biz zaten küçültme durumunda kalmıştık. Hani yeni fark edilmiş diğer tarafta gibi. Böyle Emine Hanım'ın
1: porsiyonları küçültelimini niye söylediğini bilmiyorum. Ben de anlamadım bir İlk yani. senden
0: duyuyorum böyle yani, bir market hikayeyi. Market alışverişlerinde falan filan işte. Yani yine bir tasarruf için söylüyor.
1: Bilmiyorum yani, yani ben... E... Açıkça söylemek gerekirse eğer böyle bir şey söylediyse kendisine yakıştırmam bu sö lafı söylememiş olmasını şey yaparım ne tamam. derler e, tercih ederim. Ama tasarruf iyidir. E, kimsenin pozisyon, hangi büyüklükte pozisyon yiyeceğini de başkası karar veremez zaten öyle bir şey de yok dünyada. Canı aç olan çok yer Yani sen adamı aç bırakırsın o daha çok yer Karnı doyan adam daha az yer teorik olarak. E, o yüzden hani şeyi bilmiyorum o pozisyon muhabbetinin ne olduğunu bilmiyorum. Ama tasavvufi idir. Türkiye hükümetinin de çok uzun zamandan beri bu kadar kapsamlı bir tasavvuf planı açıkladığından haberdar değildim. İlk kez haberdar oldum. Şeyi bekliyorum. Tasavvuf planının ne gibi sonucu gün bize nasıl bir fayda sağladığı konusunda bilgilendirilmeyi de dört gözle bekliyorum.
0: Sıradaki haberimize geldiğimizde tekrardan teknolojiye dönüyoruz. Xiaomi'nin Mi Notebook Pro X modeli tanıtıldı. Özellikle yine tasarımsal ve özellikleriyle Macbook Pro'ya ve aynı zamanda aslında Huawei'nin Macbook Pro ailesine de rakip. Baktığımızda 15.6 inçlik 4K ya da 3K diyebileceğimiz aslında bir OLED ekran var. 600 nit parlaklığa kadar çıkıyor. Core... 11. nesil i7 işlemciler de var. İşte en en e, tepe modelinde e, 1137 370H modeli mevcut. 3050 Ti e, 4 GB'a kadar farklı e, ekran kartları seçilebiliyor. E, bir diğer yandan Harman Kardon hoparlör, e, 80 watt bataryaya 130 watt/saat e, watt hızlı şarj, 32 GB'a kadar RAM, e, 1 TB'a kadar NVMe SSD seçenekleriyle ve i5-16 512 e, depolamalı yani daha doğrusu konfigürasyonlu versiyonu 1240 dolar, i7-32 1TB'de 1550 dolar. E, direkt Amerika'daki Macbook Pro fiyatlarını hatırlamıyorum ama benzer konfigürasyondaki e, Macbook Pro'nun neredeyse yarısı diye söylendiğini hatırlıyorum. Çok iyi fiyat, yurtdışı
1: fiyatı. Evet. Ama Türkiye fiyatı için bir şey söylemek mümkün değil. Yani 1500 dolar dediğin işi bugün Kıvat Aslak e, doğrudan bu fiyattan çevirse 13 milyar lira yapıyor. Üzerine vergileri falan filan da koymak gerekiyor. Yine tam böyle ee, aslında
0: şeyin üzeri oluyor ya da o civarlardaydı galiba Huawei'nin de yeni Matebook'ları. Aynı öyle yani Türkiye için bir şey ifade
1: etmiyor bu cihazlar. Gelir mi gelmez mi onu da bilmiyoruz. Zaten Xiaomi Türkiye'de iki tane ürün gamını şey yapamadı bir türlü organize edemedi. Bunlardan birisi televizyon, diğeri, diğeri laptop. de laptop. E, lafa geldiği zaman var diyorlar. Sorduğunuz zaman evet gibi cihaz o pazarı diyorlar filan ama giremiyorlar bir türlü. Çünkü büyük bir ihtimalle Xiaomi'nin Türkiye'de kurduğu yapı bu pazarları domine edebilecek bir yapı değil. Yani 200 liraya Mi Band satmak Xiaomi için çok kolay ama televizyon satmak çok zor. Zaten distribütörde de o yüzden getirmiyor televizyonu ya da laptop satmak zor. 6000 liraya cep telefonu satmak Xiaomi için iyi bir iş. 2500-3000 liraya cep telefonu satmak Xiaomi için kolay iş. Xiaomi bunu yapıyor zaten. Ama işte 10.000 liraya laptop satmak Xiaomi için zor iş. Çünkü Xiaomi'nin Türkiye'de kendine şey yaptığı, ne derler? Ee, hedef aldığı kitle zaten televizyon alacağı zaman aklına Xiaomi markası gelmiyor. Laptop alacağı zaman Xiaomi markası gelmiyor. Ee, zaten televizyonla, laptopla çok da fazla da bir iş yok. Evde bir tane bilgisayar, bir tane televizyon var. Onunla idare etmekten yanalar Ama işte Mi ben çok önemli. Power Bank çok önemli bilmem ne filan filan o yüzden şu bu segmentli ve giremedi bu cihazda ve bu iki şey yani bu notebook pro istemin hiçbirisini bence Türkiye'de yasal yollardan görmeyiz o yüzden çok göz önünde konuşmaya gerek yok gel esas bir şey
0: olan ne derler baş kaldığı haberi olan anti Google arama motoruna geçelim geçelim eski bir Google yöneticisi olan Sundar Ramsey Ramasum, ra yani kendisi değil mi? Öyle, Öyle duruyor aslında şeyi de. Ee, zaten daha öncesinde bir anti Google arama motoru e, yapacağını duyurmuştu. Şimdi artık resmen çıktı. Niva adındaki %100 reklamsız e, yönlendirmesiz ve gerçek sonuçlara ulaşmak için tasarlanmış. Çünkü zaten e, Sridar'ın da söylediği olay yani Google'ın orayı komple kullanıp işte reklam üzerinden vesaire manipüle ettiği. ...kısmı ve yönlendirmeler üzerinden gittiği kısmı. Buradaki... Arama motoru da bunu sağlıyor. Tamamıyla gerçek sonuçlara dayandığını şey yapıyor. Ama bunun için sonuçta Google işte oradan reklam gelirleriyle kendini geliştirebildiğinden kendisi bir üyelik ücreti talep ediyor. Şu anda anladığım kadarıyla fiyatı belli değil. Ama aynı zamanda veri gizliliği ve mahremiyeti ve çerez engelleme gibi ya da haber kaynaklarını kendi seçebilme gibi opsiyonlarının da olduğu söyleniyor. Şu an için... E, yurt dışında Türkiye'ye açılmadı daha hizmet e, 3 aylık bir deneme şey olacak yanlış hatırlamıyorsam daha sonrasında isteyenler ücretli üyeliğe diye geçebilecek şimdi insanlar bana bazen şey diyorlar abi işte Google arama sayfasında
1: reklam göstersin ben buna tıklamadıktan sonra bu Google'ın para kazanma şirki para kazanma arzusu beni piyon olarak kullanmıyor ki ben Google e, aramaları yaptığım zaman filan filan ya da Android telefon kullandığım zaman Google'a para kazandırmıyorum ki filan diyorlar. Gösterim
0: diye de bir şey var. Ee,
1: şimdi orada şöyle bir şey var onu algılamıyor insanı Dünyada artık şundan eminiz Google bunu kabul etmesi bile. Mesela diyelim ki sen Google'da Ersin Akman'ı arıyorsun attım. Ersin ya da HVP'deki Ersin Akman'ın teorik olarak en tepede çıkması gerekiyor. Bu aramada değil mi? Ee, ama mesela ne çıkıyor en tepede? diyelim ki Elsie'nin Facebook'taki sayfası çıkıyor. Ya da Aydoğan'ın web sitesinde Biz bir dönem Elsie'nin yan yana çalışmıştık. İyi adamdır kötü adamdır diye yazdığı bir tane yazı çıkıyor. Niye onlar çıkıyor? Elsie'nin kendi web sitesi ya da HVP her neyse Google reklamları kullanmıyor. Ama Facebook Elsie'nin profilinin yanında Google reklamı göstermeyi kabul etmiş ya da Aydoğan Google reklamlarını kendi sitesine gömmüş. Yani Google bir şekilde kendine reklam geliri olarak geriye dönüş yapacağı algoritmayı kurmuş ve sana yukarılarda onu gösteriyor. Bugün şunu biliyoruz ki dünyada Google reklamlarını kendi web sitesine koymayan ya da Google'ın para kazanması için gerekli aksiyonları almayan hiçbir yayının hiçbir web sitesinin Google arama sonuçlarında yapılan aramayla ilgili dünyanın en iyi içeriğine bile sahip olsa birinci sırada çıkma şansı yok. yok. Keza gelelim bir başka hikayeye. Bundan emin değiliz bu bir söylenti. Diyorlar ki sen hem katıl üyesi olmayın diyorsun. şeyinizi, Paranızı Google'a kaptırmayın diyorsun. Hem de YouTube kanalınızdaki katıl üyeliğiniz açık. Hmm. Ve insanlara katıl üyelerine hediye filan vererek teşvik, teşvik ediyorsun, özendiriyorsun. Diyorum ki arkadaşlar bize söylenilen şey bir kaynaktan değil birçok farklı kaynaktan katıl üyeliğini açmadığınız sürece Google'ın YouTube üzerinde yaptırdığı aramalarda ya da Google'da yapılan aramalarda sizin videolarınızın diğerleri bir kadar önebilmesi mümkün değil dendiği için katıl sistemini açtık. Ve biz ne yazık ki katıl sistemini açıkta tutmak zorundayız ve ne yazık ki bu sistemi açıkta tutmak diye bu sistemin üye sayısının da artması gerekiyor. Çünkü Google burada da Kabataslık anlatayım. Aydoğan'la Ersin aynı yayıncılığı yapıyorlar. Ne yapıyorlar? İşte aynı fincanı, aynı suyu, aynı havluyu, aynı cep telefonunun tanıtımını yapıyorlar. Aydoğan'ın 1000 tane katı var. Ersin'in 100 tane katı var. Aydoğan'ın kanalı daha çok öneviliyor YouTube aramalarında. Çünkü niye? Aydoğan YouTube için daha karlı bir yayın. Yatırım. Aynen, aynen öyle. Ersin'in videolarını izletmesinin bir mantığı yok. Çünkü Ersin'in zaten 100 tane katı var reklam gelirleri de daha az, Aydoğan'ın reklam gelirleri daha fazla. Yani Youtube her şeyi Google daha doğrusu, ABC dediğimiz ejderha daha doğrusu her şeyi kendisinin kazanacağı sistemle kurmuş durumda. Ve siz bu çarkın içine girdiğiniz zaman ama bir ama on ama yüz ama yüz bin ama bir milyon mutlaka kazandırıyorsunuz. Hiçbir şey yapmasanız bile Google'a kazandırıyorsunuz. Bu arkadaşımızın yaptığı işin önemi bu aslında Google'ın eski bir çalışanı ve yöneticisi olduğu için paranın nereden kazanıldığını insanların hangi verilerinin nerede paraya çevrildiğini hepimizden daha iyi biliyor. Yani bu sadece senin verini bir başkasına satma işi değil bu ayrı bir iş. Bu dünyada Google'ın yarattığı Google ilk kez iki tane matematikçi olan Google'ın kurucularının matematik dedik ya biraz önce her derdin çözümü diye matematik her derdin kaynağı da olabiliyor. Buradaki dert bu şey anlamında. O yüzden hani Google kullanımlarınıza dikkat etmeniz gerekiyor kısaca. Dikkat etmeyebilirsiniz, dikkat edebilirsiniz. Bunu kendinizi dert edebilirsiniz. Aman gitsin diyebilirsiniz. Bu tamamen sizin nasıl bir insan olduğunuzla alakalı. Bu konuda öyle yaptın, şöyle yaptın, iyi yaptın, kötü yaptın filan derdi yok. insanlar ben Neva kullanacağım diye bir de paramı ödeyeceğim deme hakkına sahipler. Ama işte bazı özlü sözler var bedavaysa ürün sensin ama bu bunlardan bir tanesi ya olacaksın ya ürünün aldığınız bitin karşılığında paranla faturanı ödeyeceksin ikisinden birisi ee, bu haftaki Cuma raporunda beni en çok mutlu eden habere
0: geldi sıra sonlara doğru koymuş Aydoğan saklamış <gülüyor> insanlar
1: bunu duymasını istiyorsun yok
0: zaten e, sağ olsunlar hani Cuma raporunu Takip edenler direkt böyle yeberi, çayını, kahvesi alıp sonuna kadar izlediği için her bölümden bir yorum geliyor. Ama evet aslında en başa bile koyulabilecek bir haberdi. Biliyorsunuz Harmonyos konusunda çok konuşuyoruz işte geldi gelecek. Şu an MatePad 11 zaten satışa daha doğrusu ön satışa çıktı. Bize de test örnekleri yakında gelecektir. HarmonOS'in en çok merak ettiğimiz şeylerden biri Çin'de destekçisi olacak mı? Mesela mevzu olabilme ihtimalini konuşuyorduk. BBK grubu geçer mi geçmez mi diye düşünürken bambaşka bir yerden şey çıktı. Nokia ya da güncel adıyla şirketinin adı HMD Global olan Nokia HarmonOS tabanlı amiral gemisi telefonu duyurdu. Yani daha çıkaracağını duyurdu. Telefon daha çıkmadı. X60 serisinde harmonios 2 sistemi yer alacak. X60 ve X60 Pro. Şu anda edinilen bilgilerde Samsung'un yeni ürettiği 200 megapiksellik ana kamera, 144 Hz, tazeleme oranı, 6000 mAh, batarya ve 5G desteği gibi söylentiler var. Sadece şu an için ilk aşamada yine Çin'e çıkacak. Çünkü Harmonyos de şu an sadece orada yavaş yavaş işte dağılıyor dünyaya. Daha sonrasında globale çıkıp çıkmayacağı belirsiz ama bence çıkacaktır diye de düşünüyorum. Bir umut
1: yaşatan insana diyelim <gülüyor> ve bu güzel bir haber. Bununla ilgili daha çok konuşuruz.
0: Bence çok markayı ee, da duymaya başlayacağız. Burada yani. aynı öyle. Çok daha fazla markayı da duymaya başlayacağız. Nokia bence Huawei için stratejik bir isimde Yani HMD Global falan filan da hani, Nokia'nın HarmonyOS kullanıyor olması Avrupa'da ve dünyada birçok insanın yani neymiş bu işte Google yok falan filan o dertlerinde bence ekstra bir koz olabilirin o Çok yanında. Arttırsın. Biz
1: daha bunu çok konuşuyoruz. Bunun devamı çok geliyor. İplik, şey, İplik söküyor gibi geliyor. Öyle mi diyor? İplik söküğü mü deneydi? Evet. Çorap söküğü. Çorap, İplik söküğü. söküğü. Yani çor, çorap söküğü gibi geliyor bu. Ee, artık şey ne derler ABC takkeyi çıkartacak bir masanın üstüne koyacak. Bu Trump benim başıma nasıl bir bela sardı böyle diye düşünecek. İş o aşamaya geliyor. Güzel oluyor. Ben bunları böyle Ağzımdan saygılar ve kıtövek izliyorum, keyiften. gövelim oyna, oyna tuğucum
0: yani, <gülüyor> <gülüyor> bir sonraki maçı göbelim. şey de var bu arada geçmeden ben onu da söyleyeyim. Nokia Harmon telefonunu çıkardığında e, tahminimce dünyada en çok farklı İşletim sistemlerini deneyen marka olabilir. Kendisinin bir yanı vardı. ile şeyi denedi. Microsoft'ı denedi. Android zaten kullanıyor. Bir Apple'la da iOS çıkartırsa bütün işletim sistemlerini kullanmış olacak Nokia'da. Nokia da. Bakalım. Nokia'nın bir sonraki sahibi bakarsın Apple olur. <gülüyor> Direkt ona da geçebilir evet. Lumia'nın şeyi iOS'lü Lumia'lar görebiliriz. Bakalım ama gerçekten güzel beraber onları da görürüz çıktığı zaman. Şimdi aslında Tok'tan konuşmuştuk. E, TOG'un biliyorsunuz baba vardı, e, orada aslında e, Kıraç Holding'ti galiba onların sahibi olduğu, e, İnan Kıraç'ın e, Bir geri adımı olduğu ve Dünyadan e, Vahap Munyar'la yaptıkları bir de e, TOG geliştirmesi için ya da Türkiye'deki elektrikli otomobil ekosistemi için En az 20 yılı var, şu anda bataryaların ağırlığından bahsetmiş e, Örneğin onların Elektrikli otobüslerine koydukları bataryalar 3.5 tonu bulduğunu söylemiş. İstanbul'dan Ankara'ya giderken 300 km sonra şarj ihtiyacı duyacaksınız. En az da 1 saat sürecek bu şarj etme durumu olduğunu. Şarj istasyonu altyapısının da hazır olmadığı gibi böyle bir hani olumsuz konuşmalar. Olay şu Vahap bir Hüviyet'in eski ekonomi
1: müdürü. Türkiye'deki ekonomi gazeteciliği konusunda da çok önemli bir isim. Ee, İnan Kıraç daha önce Tok'dan ayrıldıklarını, Tok'dan çekildiklerini duyurmuştu. Geçenlerde bir davetti, karşılaşmışlar ve ne oldu diye sormuşlar. Bence amahtar kelime şu, Kıraç projeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine girdiklerini söylemiş. Hı hı. Yani bu baba yiğitler, ben daha önceki Cuma raporlarında da söylemiştim ya, Cumhurbaşkanı bu baba yiğitleri göreve çağırdı aslında. Yani, sen gel, Vestsel sen gel falan diye ve bu şirketlerin hepsinin Tok vizyonuna inanarak gelmedikleri de oraya o zamanlar konuşuluyordu. Yani bir nevi emir demiri keser mantığıyla gelindiği söyleniyordu. Çünkü deniyordu ki bunu herhalde karar verecek olan kişi ben değilim. İzleyenler karar vereceklerdir. Eğer Türkiye'de Cumhurbaşkanı herhangi bir şirketten herhangi bir şey isterse o şirket bunu yapmak zorunda. Yapmazsa o şirketin evet. geleceği ile ilgili bazı sorunlar yani, çıkabilir. Karsın
0: zaten doğru Kıraç Hanım
1: deniyordu. Şimdi o yüzden o baba yiğitler bu misyonla yani Cumhurbaşkanı'nın çaresi üzerine bu işe bulaşmışlardı. Yoksa sen Türksel'i istediğin kadar teknoloji şirketi de Türksel teknoloji şirketi falan değil. Türksel'in kendi aklından otak, akıllı otomobil işine bulaşmak gibi bir şey geliyor muydu? Gelmiyordu. Türksel'in kasasında zaten kar payı olarak dağıtamadığı e, bir yığın para var karlılık anlamında. O Sayın Cumhurbaşkanı o TOK projesinde kullanılmasını emretti. Bunun... Emrin kabul edilmesi için gerekli yasal düzenleme zaten daha öncesinden yapılmıştı. Ee, yani Türklerin otaklık yapısı değiştirilmişti zaten. Emir kabul edildi. Keza Vestel diğerleri falan filan da hükümetle yaptıkları ya da hükümetin yapmalarına göz yumdukları işleri yapmaya devam edebilmek için bu işin içine girmişlerdi. Tokdan şimdi Kıraç ayrıldı. Yemine bir başkası bulunur, dert değil ama kıveçın söylediği şeyleri dikkate almak lazım benim söylediği şeyleri benim gözünü söylediğim şeyler birbirinden çok farklı değil. bak biz diyor TOG projesi dışında kendi ürettiğimiz otobüslerde de buçuk tonluk piller kullanıyoruz o bir buçuk tonluk pilin kullanımı bittikten sonra bir buçuk tonluk pil ne olacak önemli İstanbul'dan Ankara'ya giderken 300 kilometrede moda vermen lazım bir saat şarj etmen lazım falan. şimdi ülkenin sorunları dedik gibi bunda bu sorunlar var TOG bence iyi bir adım. Bu işe erken girmek iyiydi. Bak Tesla erken girdi, işi başlattı, kaymaanı yiyor adamlar. Bizim buradaki sorudumuz eee girebilir, çıkabilir dert değil. Sen zaten gönülsüz insanları bir yere getirerek o maçı alamazsın. Yani o sahaya südüğün 11 kişinin oynamaya şeyi olması lazım, arzusu olması lazım. E, Kıvıcın yerine oynamaya arzulu daha başka bir adam bulunur. Burada önemli olan şey İşin içinde Kıraç var mı? Bu Türk otomobili mi? Recep Tayyip Erdoğan'ın istekleri yüzünden mi yapıldı? Falan filandan öte. Ortaya çıkan ürün iyi bir ürün mü? Önemli olan o. Biz ortaya iyi bir tok çıkartabilirsek eğer Dünyada bu işi yapan ilklerden bir tanesi oluruz. Ve ee, muazzam bir potansiyele sahip oluruz. Biz ortaya kötü bir tok çıkartırsak Hep söylüyorum ya Cuma Rupörü'nde O zaman o Togo Türk halkı bile almaz. Ee, polis arabası, belediye zabıtasının kullandığı arabalar, yani kamu personeli kullandığı arabalardan bir tanesi haline geldi. TOK projesi de bizim yıllarımızı yiyip bitiren bir proje olarak e, tarihin sayfalarına gömülür gider. Değil, konuyu kapatayım, sen galiba bir şey söyleyeceksin. Evet, e,
0: bir ufak ekleme yapacağım, oradaki 20 yıl bana hani e, biraz fazla geldi, hani bu tarz bir şeyin e, hazırlığı vesaire için ama bir diğer yandan işte kendisi de söylüyor kullanıyor ve en çok pazarladığı ve e, lansmanı yapılırken işte şeye de baktım çünkü atağın olduğunu hatırlıyordum. Jest'in de varmış elektrikleri. Karsanın klasik minibüsü jest, Atakta otobüsü e, midibüsü diyebiliriz ya da bunların lansmanlarında geleceğin burada olduğu işte onların da erken girdikleri falan filan söyleniyordu. E, oradaki dediğiyle çelişmesi biraz benim. Şimdi, ee, şeye geldi. Projeye
1: katılana niye katıldın? Çıkana niye sordun? diye niye çıktın diyor. Sorma görevi bizim değil. Katılan da para kazanma umuduyla katılmıştı. da daha çok para kaybetmeme şey ile çıkmıştır, derdiyle çıkmıştır. Olayı öyle bakmayacağız. Olayı ortaya iyi bir tok mu çıkartacağız? Ortaya kötü bir tok mu çıkartacağız gözüyle bakacağız. Bir önce konuştuğumuz marka neydi? Elektrikli araba markası. Tesla.
0: Hayır. Ha şey MG,
1: MG. Şimdi MG'nin dünyanın herhangi bir yerinde ürettiği model Türkiye'ye geliyor. 300 bin lira gibi bir fiyatla satılıyor değil mi? Bizim TOG'da ürettiğimiz herhangi bir araba 300 bin lira bugün kaç lira yapıyor dolar olarak yaptığınız zaman 40 bin dolar yapıyor.
0: Evet öyle bir şey olması
1: 40 bin Hatta dolar, az, 40, bin 40 bin dolardan biraz daha az. Ma Türkiye'deki 300 bin lira ne kadar makul ise, e TOG Almanya'da o 300 bin liranın makuliyetindeki bir fiyatla ve sunulabilecek mi? Bak önemli olan şey bu. İngiliz, Amerika alıyor, sunulabilecek mi? Yoksa yine aynı şey hocam. TOG'u sadece polis arabası olarak satacaksak TOG Türkiye tarihinde 3 yılı, 5 yılı yemiş ve hiçbir işe yaramamış bir proje olarak elimizde kalır bizim. İyi e TOG'a ihtiyacımız var. İyi e TOG'un içinde Ahmet olmuş, Mehmet olmuş,
0: Ayşe olmuş, Fatma olmuş önemli değil. Sıradaki haberimize geçtiğimde de e, Getir Avrupa'daki çalışmalarını sürdürürken İspanya'ya girebilmek adına e, İspanya'da aynı Getir gibi e, hizmet sunan blok isimli şirketi satın aldı. Satın alarak şu anda e, Ekstra'dan Madrid ve Barcelona, Madrid ve Milano'da teslimata başlayacak blokun çalıştığı bölgelerde. Aynı zamanda Roma ve Lizbon'da da e, hizmete gireceği söyleniyor. Şu anda e, İngiltere, Hollanda, Almanya ve Fransa'da e, hizmet veriyor e, getir. Aynı zamanda işte İspanya ve e, bir diğer yandan İtalya, İtalya ve Portekiz'de de açılmış olacak. Amerika hedefleri de olduğunu zaten kendileri de söylüyordu. E, sene sonunda yani yılın son çeyreğinde e, Amerika'da da New York'ta başlayacak. Şimdi e, eskiden Samsung'da çalışan, Samsung'da kendi yanında çalışan insanların
1: kendisiyle ilgili şikayetleri yüzünden... İşakti sonlandırılan ve o işakti sonlandırıldıktan sonra getirdi çalışmaya başlayan Dilgi Hanım'ın e, İtalya'da, İspanya'da ve Portekiz'de kendini hedef olarak yeni özgür ve bağımsız gazeteciler seçmesi gerekiyor. Türkiye'dekileri de mahkemeye verdirdi. Türkiye'dekilerin üzerinde bir güç gösterisi şey yapmaya ne derler göstermeye çalıştı, başarısız oldu ve bu başarısızlığı ile nasıl olduysa getire transfer oldu. Şimdi de dediğim gibi İtalya'da Portekiz'de ve İspanya'daki gazetecilerin üzerinde aynı terörü estirmeyi becermesi gerekiyor. Ben Dilgi Hanım'ın, tüm bu getire başarılarının tamamını Dilgi Hanım'a bağlıyorum biliyorsun. Eğer Getir Dilgi Hanım'ı işe almasaydı bu kadar başarılı bir şirket olamazdı bana göre ve çok yakın zamanda Getir'den şeyi bekliyorum ee, İtalya'da şu gazeteciyi, İspanya'da bu gazeteciyi, Portekiz'de şu gazeteciyi mahkemeye verdik diye basın bültenleri servis etmelerini bekliyorum. Ben Getir kullanmıyorum. Ben Getir kullanmadığımı söylediğim için Getir'in sahibi Twitter'da beni bloklamış sağolsun. Ben bir taksi de kullanmıyorum. Bir taksideki arkadaşlar da beni şey yapsınlar, bloklasınlar. Dilgi Hanım görevden ayrıldığı gün getir ve bir taksiyi tekrar ya da Dilgi Hanım görevden getir tarafından çıkartıldığı gün bilmiyorum ayrılıklarının nasıl olacağını tekrar getir ve bir taksi kullanmaya devam ediyorum. Şu anda piyasada getirin de bir taksinin de birçok alternatifi var. Ve açıkça söylemek getirsek, gerekirse getirden daha ekonomik çözümler var. Onları kullanıyorum. Lütfen salı ve ailesi kusuruma bakmasın
0: bunları söylediğim için. Geçelim. Getirle ilgili çok da fazla konuşmaya gerek yok. Okay. Diğer haberimizde Monster'ın yaptığı VAST ya da WASD etkinliği. Etkinlik gerçekten hani izlemesi keyifliydi. Ben sonradan canlı yayın sırasında izlemedim. Tekrarını bir hızlıca baktığımda en azından bir Avrupalı... Firmaların ya da büyük firmaların yaptığı işte yeşil perde önünde yapılan etkinlik oldu. Tabii ki ufak tefek hatalar gözübe çarpmadı değil ama düşünce olarak güzel bir etkinlikti. Burada da tabii özellikle Intel ile Nvidia ile artık baya yakın ilişkilerinin olduğunu net görüyoruz. Intel'de Türkiye'den bir yetkili konuştu. Nvidia'da direkt üst kademelerden birinin şey çıktığını gördük. Microsoft'tan da biri konuştu orada. Yani onlar tabii ki kesitler halinde verilmiş. E, baktığımızda bu işi sıkılaştırarak e, Abra, Tulpar, Semrük, kuma ve Markut serilerinin geliştirildiği artık 11. nesil Intel ve e, özellikle en çok tutulan Abra'ya artık RTX 30 serisinin de geldiğini görüyoruz. E, pusat isimli biliyorsunuz e, şey ürünleri de vardı orada da baya geliştirilmiş. İşte e, uçuş için fly stick, e, web kamera... Yayıncı mikrofonu Dock Station ve 32 inçlik bir oyuncu kavisli oyuncu monitörü de var. Bir de Bluetooth hoparlör yapmışlar suya dayanıklı bu krediye. Bunun dışında da ekstradan Map dedikleri Master Ambassador program var. Burada biraz influencer kadını, kanadına yatırım yapacaklar. Senin yaptığın içerikle ve şeyle alakalı master'a başvuruyorsun. Onlar da sana sana gerekecek ürünleri de seçiyorsun. Belli bir süre olarak onları verip hem senin deneyimlemeni hem de bazı şartlar üzerinden aktarmanı da isteyeceklermiş. Biz ne kadar
1: biz ben ne kadar karşısında duruyor olursam olayım influencercılık kazanacak. Yani bu master'ın yaptığı hikayeden de onun.
0: Birçok markanın da zaten Tabii o tarafa geçtiği. De. Yani
1: mesela en son işte Xiaomi lansmanında da Türkiye'de yapılan lansmanda da bunu gördük vasıflarının ne olduğunu tamam hepsinin vasıflarının ne olduğunu bilmediğimiz adamlar Xiaomi cihazlar anlatıyorlar ondan sonra da kalkıp bunu herkes açtıkları yayınlarda sanki tarafsızmış gibi anlama pullamaya devam ediyorlar gibi bir şey söz konusu. Bu duruma Monster'un bulaşmamasını beklemek zaten şey değil çünkü Monster zaten en başından beri sadece kendi ürünleriyle ilgili iyi yorum yapacak olan yayıncılarla çalışmayı tercih eden bir şirketti. Artık bunu resmi olarak da duyuruyorlar bu etkinlikle. <gülüyor> hmm, hayırlı olsun onların yani için. Helal hoş olsun. Herkes kendi yoluna baksın. <gülüyor> Monster'da 3-5 götürecekti Yani
0: Şey de var, oyun geliştirme konusunda şeyleri varmış. Ben onu o yayında öğrendim. Belli başlı indie yayıncılara yani küçük çaplı işte 1-2 kişilik ve bütçe ya da işte yayın konusunda şeyleri bulamayanlara hem donanım hem de diğer konularda da destek olduklarını söyleniyor. Türkiye'de söylediler. bu tarz şeyler
1: yapacağız yapacağız diye çok söyleniyor de bugüne kadar yapılmışında bir tane ortaya koyan çıkmamıştı. Monster'ı yapsın ortaya koysun, desin ki mesela şu ürün biz olmasaydık ürün haline, şu oyun biz olmasaydık ürün haline getirilemeyecekti, bu stüdyo bu işi bitiremeyecekti. Biz İnflanın çalıştık, ee, özgür ve bağımsız gazetecileri ve ve elimizin tersiyle keneme ittik. Çok para kazandık bu işten. Kazandığımız paranın bir kısmını da şu oyuna yatırım yaptık. Bu oyunda bizim sayemizde piyasaya çıktı diye göndersin. O zaman yapılmışını konuşalım. Yapacağız, edeceğiz ve konuşmayalım. Tıpkı biraz önce tasarruf kararlarında, tasarruf çok güzel bir şey ama. Bir niyesin 2014'te bize ne yaptıklarını söylesin dediğimiz gibi de bize ne yaptığını
0: söylesin, ne yapacağını söylemesin. Bir diğer yandan e, hızlıca geçeyim. Kartal'da bir e, mağaza açacaklarmış 6000 metrekarelik. Bir de e, orada söylenilene göre İstanbul'daki Monster satışlarının %60'ı Avrupa yakasındaymış. Bu yüzden Avrupa yakasına da bir tane Mağaza gelecek bir diğer yandan işte diğer illerdeki yerlere teknik servis alanları da getirilip şey yapılacakmış yani sizin İstanbul'a göndermenize falan gerek kalmayacak. Büyüme konusunda da zaten geçtiğimiz sene Berlin'de bir şey açılmıştı mağaza açılmıştı şimdi de 2022'de yani ilk olarak dijital sonrasında Londra'da fiziksel bir mağaza bir sonraki aşamada Amerika olduğu söylendi. Almanya'da şeylere de girmişler bu arada. Sadece artık kendi mağazalarında değil Mediamark'ta, Satürn vesaire gibi Şimdi yerlerde de satışlar. Bundan söylenmiş.
1: Varmış. Söylenmeyenle ben söyleyeyim. Ben söyleyeyim. Mesela Almanya'da kaç liveden o cihazları satıyorlar? Ben onu merak ediyorum. İf olsaydı Alm gidip bakacaktım. Almanya'da kaç tane satmışlar? Yani hani işte Türkiye'de İstanbul Avrupa yakasında satıyoruz diyorlar ya. Türk, Almanya'da kaç tane satmışlar? Pazar mesela. payı ne oldu mesela? Aynen öyle Almanya'daki pazar payı ne? Yani e, Almanya'da mağaza açıp bunu bir pazarlama unsuru olarak mı kullanıyorsun sen Türk'ün üstünde? Çünkü Türk sever Almanya'da bile satılıyor bizim ürünlerimiz falan demeyi sever. O yüzden onlara bakmak lazım başka ne söylemiştim? Bir şeyler daha söylemiştim. Londra Ama, ve Amerika planları yok yok Almanya şeyden başka bu teknik servis açılacak diyor. Ha şey
0: kart aldı 6000 metre. bin metre. Bin
1: planı. Şimdi teknik servise kaç tane Monster sahibinin işi düşüyor? Şimdi mesela biz şunu duyuyoruz. Ben bu yüzden Monster yöneticilerine teşekkür ediyorum her fırsatta. Monster teknik servise giden herkes mutlu ayrılıyor. Evet. Ama çok fazla insan gidiyor gibime geliyor. Yani o kadar He. çok duyuyoruz ki bunu. Teknik servise gitme oranı ne? Yani mesela e, Türkiye'nin her yerinde teknik açmalı açmaları Gerçekten... açacak olmalarına, duyurmalarına gerek yok bence. Eğer sen Türkiye'de satış yapan bir markaysan açmalısın zaten bu senin görevin. Ama bir de şeyi söyle bize, e, geri dönüş oranı ne? Yani her sattığın 100 tane laptop'tan kaç tanesi İlk bir yıl içinde teknik servisi geriye geliyor bir de onu söyle bize bunlar konuşulmayanlar zaten Monster'da benim anladığım kadarıyla bunlar konuşulmasın istiyor. O yüzden yapacağız edeceğiz açacağız bilmem ne sonraki gelecek zamanla ilgili böyle at, ateşin altına odunu devam et ateşin altına odunu devam et gibi bir yöntemiz diyor ve insanlar da gidip Monster cihaz alıyorlar alan güle güle kullansın. Bizim söyleyecek başka bir lafımız yok. Son ee, olarak
0: şeyi ekleyeyim o zaman. Hani bu konudan e, ayrı olarak. Hani normalde şeyi ekleyememiştim ama. E, Cuma raporunda konuşurken e, şeyden bahsetmiş olalım. Bir de yani şu anda resmi olarak duyulmasa da paylaşılan bir iki fotoğraftan ortaya çıktığı üzere. E, Realme'nin de e, Kodak'la bir işbirliği olacak gibi görünüyor. Çok Böylece, gereksiz. Yani şey algısı olacak o zaman ilerleyen dönemlerde. Hani bütün şeyler. E, kamera firmaları ha şöyle, şöyle
1: bir sorunu var Kodak iyi bir şirket değil çalışmayı seçmek için Yani eski şeyi yok mesela Kodak evet zamanında yani, baya şeydi e, şimdi denilebilir ki Leica'yı da Huawei seçtiği zaman Leica'nın da dijital anlamda çok bir başarısı yoktu ama bak geldiğimiz noktada neler oldu denilebilir i̇şte Leica'nın gücüyle Kodak'ın gücü bir değil şey olarak Kodak e, bence bugünün dünyasında baktığımız zaman geçmişte
0: kalmış bir marka. Benim zaten hep Kodak denildiğinde şey fotoğrafçıların şeyi tabelası olarak biri çünkü Kodak yaptırılıyordu onlar. Orada bir Kodak yani yazısı Eski şey, filmler, filmlerden evet, evet. bahsediyorsun.
1: Yani bak hafızalarda bu kadar kalmış dijital Bizim dijital dönüşümü falan. gerçekleştirememiş bir marka Kodak ve Realme gibi bence başarılı bir marka global anlamda Kodak'la çalışmayı seçmiş. İnşallah iyi sonuç alırlar diyelim iyi sonuç şansınla da övelim mesela bakalım oppo'ya ne kalacak e, realme'nin kodakla anlaşması e, şeyin hmm, huawei'nin e, likeyle anlaşmasından hmm. Oneplus hazil bilet bilet anlaşmasından vivo'nun şeyle anlaşmasından zaisle hmm. anlaşmasından daha iyi sonuçla
0: üretti diyelim yüzümüz kızarsa bakalım oppo'ya ne kalacak şimdi doğru vivo'nun şey var e, zaise var vamplus'un e, hazil bilete var Real Mini Koda var. Orada bir böyle şey hegemonyası oluşuyor. Oppo'da belki artık kendi kameralarıyla, da, gerçi teknik olarak onlar da Sony ile çalışıyor denebilir. Hani dünya genelinde böyle bir şey var da. Yavaş yavaş şeyler artıyor. Belki ne olur? Fuji film olur. Bir o kaldı galiba. 161. Fuji ile çalışabiliyor evet. Fuji film
1: değil de Fuji ile çalışabiliyorlar. Tabii Fuji 161. Yani. Cuma raporunda sonuna gelmiş olduk değil mi? Yine birbirinden baş farklı konularımız oldu. Önümüzdeki hafta yeni bir Cuma raporunda canlı <gülüyor> burada olarak, olacağız. Yo,
0: ondan sonraki haftaya denk öyle değil mi? Evet.
1: Ha, onu söyleyecektim. Bayramda da muhtemelen uzun bir tatil yapacağız. Ama Cuma raporlarını canlı olarak arkadaşlarımızla paylaşacağız. Yeme geldiği zaman onun açıklamasını ayrıca yaparız. Önümüzdeki hafta görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.